0: Caralho, meu, eu vou contar aqui pra vocês em exclusividade a história do meu mano, Caui. Grande Kawe Na verdade agora eu não lembro se é Cauê ou é Kawan o nome dele Mas a história dele é boa galera Cauê ele trabalhava com design tá ligado? Ele sempre foi um boy muito prodígio, assim, nos rolés visual, tá ligado? Ele sempre desenhou bem quando era criança, tá ligado? Quando ele fazia o um ensino fundamental, né? Ali em meados de 2006, 2008. Ele era um grande abridor de letra. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas é quando a pessoa tem as habilidades de escrever letras é, de, de formas tipo, atrativas visualmente né? Fazendo efeitos 3D às vezes tá ligado? Fazendo uns efeitos como se é, tivesse sido pintado com pincel Tá ligado? umas coisas malucas, assim, porque a galera usava isso de abrir letra para fazer as capas dos trabalhos, né? Já que não era tão comum você ter um computador com a impressora, tá ligado? É, talvez no resto do Brasil isso seja um pouco mais distante, né? Em questões de data, mas aqui onde eu moro, né? Foi, foi bem assim. É, 2006, ali, a galera não, não tinha... Impressora em casa para imprimir o trabalho Tá ligado? Você fazia sua capa na mão ali E aí tinha esse lance de quem sabia Abrir letra, tá ligado? na capa do trabalho, quem não sabia E aí tinha gente que Por exemplo, não sabia abrir letra E aí pegava recortes Da revista, tá ligado? E aí montava a capa do trabalho Com recortes Da revista, tipo assim Ela cortou a letra T A letra R a letra A, a letra B, aí foi cortando a palavra trabalho de geografia. Aí essa é a capa dela, entendeu? Com as letras, tipo aquelas cartas que o, quando sequestram a pessoa, mandam, sabe, para os familiares? Que a carta é toda escrita com letras picotadas de recortes de jornais e revistas. Nossa, isso é muito anos 2000, né? Assim... Mas é isso, né? estamos ficando velho aí. Ex existe uma geração que já não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui. E agora eu tô me sentindo um idoso, né? Um, uma pessoa senil. Até esqueci aqui da história do nosso querido Cauã, ou Cauê, né? Que eu não lembro exatamente o nome dele. Que ele sempre gostou dessas paradas de design, né? E aí ele sempre trabalhou de home office, né? Trabalhou na, sempre trabalhou na casa dele e tal. E aí nessa pandemia ele viu as as oportunidades de negócio para ele, né? É, com a vinda da de muitas muitos negócios pro digital, ele viu uma oportunidade dele trabalhar ali fazendo as identidades visuais e cartão de visita virtual. Posts do Instagram, essas paradas, né? Ele viu a oportunidade de fazer isso, tá ligado? E aí, nosso querido Cauê ou Cauã, eu não, não, não lembro, né? Ele começou a fazer muito freela, tá ligado? Ele trabalha muito, e trabalhar muito, aí ele começou a passar muito tempo sentado, tá ligado? E aí, somado a outros fatores aí, que... acho melhor não entrar em detalhes, né? Porque nosso querido Cauê ou Cauã, não lembro exatamente. É, talvez não se incita muito... Como é que se fala? É, muita vontade né, com a situação da gente estar tá expondo ele aqui Inclusive eu não, não vou nem falar o nome dele completo né? eu só vou, Inclusive eu vou deixar na dúvida aí se é Cauê ou Cauã Que é para Tá ligado? Ninguém, ninguém... Possivelmente ir atrás e achar e descobrir quem é esse maluco Tá ligado? Porque. Vamos, vamos, vamos prezar pela privacidade das pessoas, né? Eu, como um grande defensor aí da privacidade na, nas internets, deveria estar me importando com isso agora também, não é mesmo? É isso aí, Neto. Parabéns pela sua conclusão. É, mas o que eu tava falando aqui, o nosso mano Cauê Kauan, ele.. Começou a trabalhar muito, né? Muito tempo aí por dia sentado e tal. E aí ele começou a desenvolver hemorroidas, tá ligado? E aí hemorroidas... Não sei se vocês estão ligados. Mas é umas paradas que... Inflama, não sei se é essa palavra. umas paradas que brota aí no, no, no seu fiofó, tá ligado? nos arredores do seu fiofó. No, no caso, o fiofó é o cu mesmo, sabe? Tipo... Uh... A brecha, a famosa brecha, né? E aí surge por lá e parece que inflama, tá ligado? E eu não sei se coça ou se dói Mas eu sei que causa desconforto, tá ligado? E aí o Cauê, ele começou a desenvolver esse negócio da hemorroida E ele começou a ficar com desconforto de ficar sentado, tá ligado? E aí, tipo, só que ele queria ainda tra continuar trabalhando no ritmo que ele tava trabalhando, né? E aí ele começou a ficar sentado de outras maneiras Começou a trabalhar deitado, tá ligado? Ele levava o notebook pra cama, ficava deitado E aí às vezes ele sentava, mas sentava meio de lado assim, tá ligado? Às vezes ele ficava com a coluna mais torta Porque aí ele ficava com um cóccix no lugar que deveria ser a parte de baixo tá? Tipo assim, ele ficava meio que deitado só que na cadeira, sabe? E aí ele foi desenvolvendo problemas nos tendões da, que interligam as costas com os braços e problemas de coluna, né, de postura. O nosso querido Cauê Cauã, ele começou a desenvolver esses problemas de postura. E aí isso ao longo do tempo, inclusive, modificaram a. É, modificaram não, né? Modificou a caixa torácica do Cauê Cauã e fez ele desenvolver alguns problemas respiratórios por causa de, dessas alterações né, anatômicas mesmo, assim que ele foi, se, que ele foi desenvolvendo por, por, por causa dessa, dessa coisa da pandemia né, das pessoas que tiveram mais oportunidade de trabalhar à distância e tal, elas ficaram, pô, vou trabalhar mais para fazer uma grana aqui que já que tá dando, né e aí a pessoa acaba esquecendo do, dos outros pontos, que é o bem-estar né, do ser humano. Saúde, em primeiro lugar. Saúde mental também é importante, tá ligado? A boa alimentação, tá ligado? A alimentação através dos grãos. A alimentação através do não sei mas houve um tempo no Brasil em que as pessoas se alimentavam de hino nacional e bandeira né bandeira escrito ordem e progresso mas hoje em dia claramente isso não sustenta ninguém né porque isso vira virou né um símbolo claro claro como a noite aí Extensivamente explorada pelos grandes... Minúsculos, na verdade, né? É, cidadores aí que são apoiadores de Bolsonaro, né? Eu enrolei pra caralho pra xingar esses caras de uma forma bonita. Mas nem isso eles merecem. Que é um nível de canaí, isso é absurdo, né? É, inclusive... Nessa né? situação aí do Bolsonaro e tal Estava vendo hoje as notícias né? Da política e etc 54% Acredito que foi essa a, a, a exata porcentagem Mas talvez seja 56% ou 52% Alguma margem de erro aí Mas certamente na casa dos 50% Mais do que 50% na verdade Né o que premedita que a voz da democracia apesar de neste momento a democracia em si né, no, no seu no seu viés mais puro que seria o voto popular né a gente não pode simplesmente ter uma votação a favor ou não do bolsonaro sair do poder por exemplo tá ligado é isso não rola tá ligado então uma coisa que a gente tem que se ligar é isso, tudo aí que tá acontecendo, né, mesmo? Que eu, por exemplo, aqui eu tô me perdendo já no assunto, tá ligado? Não sei, mas o que eu tô falando, você sabe o que você tá falando? Porque eu não sei o que eu tô falando. E eu tava pensando hoje que é muito interessante a ideia de que tipo eu sou uma pessoa, que eu produzo, o que foi que caiu, meu deus, aparentemente foi um garfo, essa casa é meio mal assombrada, não sei, acredito que muita coisa acontece aqui nessa casa em outras dimensões, tá ligado, essa casa seria uma grande casa do Rick Mori, que seriado Rick Mori, tá ligado? tem alguma coisa tocando aqui eu não sei o que é que tá tocando tem alguém escutando música na rua Jesus é muito tarde porque caramba é a hora do do, do, do 66 né 3 e 33 a hora que Jesus Cristo renasceu né aos 33 anos... Do nada virou um podcast cristão. Vai estar muito rolando um som ali. Mas agora eu estou pensando que tipo... Às 3h33 eu posso estar ouvindo o som do inferno, né? Ouvindo as vozes dos demônios. E achando que isso é uma música que está tocando aqui na rua. Mas na real... E também essa hora aqui não, não passa nunca, né? Tá 3h33 para sempre aqui. Faz meia hora que tá 3h33 aqui no relógio. Não vai passar nunca, né? Eu tô esperando aqui já de repente ver um satanás. Na janela do meu. olha, oh, passou. 3h34. 3 horas da tarde eu tava lá, vai vendo. Acaba bom o Mano Brau, né, mesmo man? Mano Brau. Mano Marrom. Mano Marrom. Mano Brau. Acho engraçado que, tipo... Engraçado não, né? Acho interessante. que O Mano Brau, ele viu uma figura política, tá ligado? Assim? E... Isso é muito interessante porque... Pra... Pra quem... Por que conheceu, assim, o Mano Brown... De uma instância que... Tipo, não sabia a grandiosidade da coisa que ele tava falando ali... É, eu digo isso no sentido de, tipo, assim... Na periferia, mesmo assim... Quando você escuta o Mano Brown... Você não tem ideia da grandiosidade daquilo, tá ligado? É só a música que... Toca, tá ligado? Pelo menos era assim. É... Em meados dos anos 2000, até um pouco antes ali, 90 e pouco e tal. Que era a música que rolava, tá ligado? Assim. Eu lembro de um rolé que, tipo, começou a surgir essas paradas de MP3 assim, se popularizar. A ponto de que, tipo, na loja da esquina ali, tá ligado? Você conseguia comprar um dispositivo que você plugava no computador com um pendrive, jogava dentro dele as músicas, tá ligado? E aí você pegava um fone de ouvido, plugava nele, e você conseguia dar play nas músicas, tá ligado? Era tipo um pendrive, só que você botava um fone e aí tipo era um MP3. E aí o grande rolé é que tipo, as músicas... Tipo, não era todo mundo que tinha um computador, tá ligado E aí as músicas rolavam muito através de infravermelho Que era uma parada que você conseguia passar, tá ligado um, Uma música de um celular pro outro, por exemplo Só que, tipo, era um bagulho que usava radiação infravermelho E aí você tem que deixar um dispositivo perto do outro, tá ligado Aí muitas vezes você tinha que deixar um celular do ladinho do outro assim tipo um receptor colado no outro do infravermelho e os dois celulares em cima de uma mesa assim até passar o arquivo, tá ligado? aí quando passar você podia mover os celulares e tava de boa, tá ligado? mas aí muitas dessas músicas, tá ligado? que passavam pelo é, pelo infravermelho ou mesmo pelos computadores das lan houses, tá ligado? É, eram músicas que tipo, eram comuns para todo mundo, assim e aí tinha, sei lá, tinha o rock da MTV mais top 10, assim, sei lá, Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Tinha o Charlie Brown, tinha um CPM 22, tá ligado? Tinha já uns rock internacional tipo Creed, tá ligado? E... sei lá, tinha umas paradas doidas, tá ligado? E aí uma das coisas que mais rolava assim... Era o Racionais, tá ligado? Porque o Racionais era uma parada que... Tinha um peso poético ali, tá ligado? Tipo, Mano Brown é um poeta, tá ligado? O que o bicho escreve ali... A riqueza literária daquilo, tá ligado? É imoral, pô. E até em questões gramaticais mesmo assim... Tipo o jeito que ele constrói tipo, a parada mesmo, o discurso dele tá ligado, o cara é e aí você tem esse lado, tá ligado mais nerd assim, da parada mas ao mesmo tempo você tem o lado da ostentação, tá ligado tem um pouco do lado do machismo, que era muito presente assim, tá ligado no do contexto social mesmo, do, do, do crescimento do, do adolescente que era eu ali, tá ligado e aí, tem esse lance de, tipo, tá ligado? É o natural, tá ligado? Você ouvir o Mano Brau E aí, é interessante, anos depois, a internet, a, a, a forma como as informações... Foram ganhando uma importância, tá ligado? Se desenvolveram e etc. E chegou num momento onde o Mano Brown... Aquele cara que tipo escrevia as músicas que... Era um padrão, tá ligado? Da minha galera, da minha área aqui, tá ligado? É... Esse cara ele virou... Uma personalidade, tá ligado? Política. Pública, tipo... O que o Mano Brown fala... É tipo... Muito levado em consideração por toda a esquerda brasileira, tá ligado? E ele é muito respeitado também por fora da esquerda, tá ligado? E é muito bonito ver isso, tá ligado? Tirado. Eu não sei por que diabos eu comecei a falar disso não, tá ligado? Mas estamos aí, né? Enfim, galera. Mais um Neto de quem aqui chegando ao final. É, 18 minutinhos tá tá de boi aí pros ouvidos de vocês né? Mais um programa programa 86 eu acho que é isso né? Se você quiser falar alguma coisa aí comigo fala aí pô, não mordo não tá ligado? Vou ler aqui seu e-mail de forma interessantíssima e eu posso até compartilhar a sua história se for do seu interesse, de uma maneira mais abstrata assim como eu fiz com o nosso querido ouvinte aí Cauê ou Cauã, não lembro exatamente Mas Peguei a historinha dele Dei uma modificada, tá ligado Apresentei aqui pro público como Entretenimento mesmo, tá ligado Tipo assim Eu aposto que ele não tá chorando no banho Tá ligado, porque foi divertida A forma que eu contei a história dele eu Aposto que Talvez tenha dado uma autoestima Ali nele, né mas também não sei, eu não sei de nada só sei que nada sei como diria o grandioso Sócrates Sócrates que inclusive foi um grande jogador de futebol também e um dos caras mais enigmáticos no futebol porque ele era um cara inteligentíssimo e assim vamos e convenhamos pelo menos no Brasil, culturalmente falando jogadores de futebol Geralmente são pessoas muito pouco letradas, tá ligado? E isso traz consigo um grande problema, que é o futebol, que é um espaço muito rico, tá ligado? Tanto sociologicamente, quanto biologicamente, quanto fisicamente, tá ligado? Quanto antropologicamente, é um ambiente muito rico, até teatralmente, tá ligado? A parada do estádio de futebol se assemelha muito com o teatro da Grécia por causa da comédia e do drama do futebol, tá ligado? A comédia e o drama do futebol são coisas elementares para a base da sociedade brasileira, a real é essa. E eu não sei porque exatamente eu comecei a falar disso, mas eu queria falar que Sócrates foi um cara muito doido porque ele... É, fez parte de tudo isso que eu tô falando dessa riqueza cultural do futebol brasileiro e ele tinha noção do quão grandioso era esse movimento da cultura brasileira para o nosso entendimento como raça mesmo como pessoas, tá ligado e o quanto disso tudo reflete no nosso cotidiano mesmo tá ligado ele era um médico, tá ligado? Ele tinha o poder de ser um médico Mas ao mesmo tempo ele era tão bom no futebol Que ele abdicou da carreira dele de medicina Pra jogar bola, pô Tipo assim, ele era um cara muito lúcido, tá ligado? As entrevistas dele Era um cara que, tipo Tava muito à frente, assim, do tempo dele, tá ligado? Vanguardista Socrates. um dos grandes dias da minha vida meus caros ouvintes foi o dia que eu fui no museu do futebol lá em São Paulo esse museu do futebol ele ficava no no como é o nome do, do estádio lá galera era o estádio que o Pacaembu é o Pacaembu acho que é o Pacaembu né não lembro, mas eu lembro que tinha uma praça na frente do, do estádio Eu acho que era o Pacaembu Eu acho que era o Pacaembu Não tenho muita certeza agora Fluminense é um time do Rio de Janeiro, não é isso? É, não era o Pacaembu mesmo Grande Pacaembu eu queria ter ido no, no, lá em Itaquera, no estádio do Corinthians. Mas foi, foi apertado o meu tempo de viagem. Mas vivi muitas coisas. Um dia eu, eu, eu contei já a história do, do Me aqui, né? É, foi uma dessas histórias aí que eu vivi em São Paulo. Enfim, eu tô me alongando demais aqui, né? Tava dando, dando tchau aí para vocês... Mas enfim, meus queridos, é isso. Quem quiser escrever aí, ó, netquinroba gmail.com. Vou estar sempre alerta lá. Assim como um bom escoteiro e um bom.. Eu, eu, eu poderia me chamar de. De que de apresentador do programa, radialista, de pod, podcaster. Podcast, né? Os é um termo tão hoje em dia, né, né, nessa geração dos podcasts do, do YouTube e de entrevista podcasts que são é, desleixados assim, né, vamos dizer podcasts que se preocupam em fechar uma agenda de convidados e foda-se o compromisso com a qualidade do produto, tá ligado é uma simples abnegação de todo o produto audiovisual que é o podcast, tá ligado mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui, não vou xingar ninguém. Mas imagina só, se o neto de quem perde a autenticidade. Aí não seria eu, né meus caros amigos. Enfim, dias melhores virão para todos nós, beleza? Falou, falou, é nóis. Até mais.